0: Welkom bij de podcast van Voorkans. De podcast voor ondernemend Nederland waarin ik iedere Schindel op onderzoek uitga... rondom de kracht van preventieve mediation in business. Zelf ben ik ondernemer en de oprichter van het platform Voorkans. Daar koppel ik experts aan zakelijke partijen om het allerbeste van iedere samenwerking te maken... deze podcast ga ik in gesprek met Erik Baiens, oprichter van AMV Opleidingen, financieel planner, mediator, ondernemerscoach, uh, trainer, eigenlijk rondom alles van scheidingsspecialisatie. Eigenlijk noem ik hem de kunstenaar van het vragen stellen. Vanuit het opleidingsinstituut AMV Opleidingen heb ik zelf jaren geleden ook mediation gevolgd en echt onwijs veel geleerd. En samen hebben wij nu inmiddels Prediation gelanceerd en de methodiek daarvan ook ontwikkeld. En vandaar dat ik ook met jou hier in gesprek wil gaan in deze podcast. Want Erik, welkom.
1: Ja, welkom. Dankjewel. Met deze mooie woorden.
0: Nou, het is ja. een uh, goede introductie zo. Ja, hè? Maar het ja. is wel echt hoe ik het zie.
1: Ja, nou, ik vind het heel fijn dat je dat zo ziet. Ik uh, vind het te veel credits, maar dat zegt iedereen natuurlijk. Maar uh, zo voel ik het ook echt.
0: <laughs> nou, jij bent echt al heel lang bezig met mediation, uh, met onderhandelingen. Maar vooral ook met mensen te trainen en op te leiden. Zowel in organisaties als nou, binnen het opleidingsinstituut wat je natuurlijk hebt opgericht. Ja. Um, en daar heb jij natuurlijk met name ook vanuit echt best wel de harde zakelijke financiële wereld... best wel veel dingen zien misgaan aan de achterkant.
1: Ja, nou, heel veel dingen zie je misgaan aan de achterkant. Dat is ook de reden waarom dat ik me met mediation ben gaan bemoeien. Omdat ik dacht, ja, dat moet gewoon anders kunnen. Ja, dus ja. Ik, ik, ik kom vanuit de financiële planningskant uh, met name ook aan de echtscheidingskant. Ja. Uh, want er kwamen natuurlijk klanten bij mij die zeiden van ja, ik uh, ga uit elkaar. Maar in het begin had ik geen flauw idee wat, uh, wat, dan, wat je dan moest doen om die mensen toch on speaking terms te houden. Hè? Op die, om ze eens op, op die manier te noemen.
0: Ja, je kon niet alleen je dienst verlenen en je advies uitbrengen, maar je moest echt iets met die relatie ook gelijk.
1: Ja, en in de blauwe wereld, zo noem ik het de uh, financiële wereld maar uh, altijd. Daar, daar was je helemaal niet gewend om daarover te hebben. Ja. Want dan ging het over de cijfers en als het advies goed was, dan was het oké. Okay. En vervolgens zag je het dan helemaal fout gaan. En dan dacht ik: van, Hoe kan dat nou? Ja,
0: waar gaat het dan glijden? Waar
1: gaat het dan glijden? Wat, wat, wat gebeurt er nu met die mensen waardoor dat dan ontstaat? En dat is echt een fenomeen, dat zie je eigenlijk in alle relaties zie je dat terug. Dat zie je in privé-relaties, in zakelijke relaties. Hoe komt het dat het fout gaat? Ja. Dat is een hele interessante vraag. Als je ja, daar... En jij
0: hebt dat natuurlijk dan heel vaak begeleid... vanuit inderdaad dat je zegt, ik ging eigenlijk een advies geven... en, en vanuit de inhoud van je werk kwam je natuurlijk met die mensen dan in aanraking. Mm -hmm. Maar als je dan misschien niet genoeg stilstond bij die relatie... of bij een andere manier van communicatie misschien ook wel... dan ging het dus toch mis of glijden
1: of... Ja, eigenlijk beredeneerde je dat uit de fiscale overwegingen... of financiële overwegingen. Van wat is handig om te doen? Hoe sluit je je hypotheek? Dus je was eigenlijk helemaal niet bezig zeg maar, met die relatie. Je was alleen maar bezig met van... wat kan ik die mensen bieden... zodat ze geld kunnen verdienen op bepaalde stukken? Ja. En dan kunnen beleggingen zijn. Ja, wat is handig in jullie situatie om te beleggen? Uh, als je het zo doet, dan heb je nog een fiscale aftrekpost extra. En toen dacht je van, nou, dan ben je de man als je dat gedaan hebt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar.
0: Maar daar kwam jij wel dan dus al voor, voor het eerst in aanraking met... Maatwerk, In die zin dat je ja. dus wel echt naar de persoonlijke situatie en belangen moest gaan kijken van de personen waar je dit advies voor uitbracht.
1: Ja, maar toch, als ik daarop terugkijk nu, dan denk ik dat ik nu heel anders tegen maatwerk aankijk als, als toen de tijd eigenlijk. Ja. Want daar werd maatwerk vanuit het product geleverd. Dus je stelde een paar vragen aan een klant en je legt uit hoe die producten zijn opgebouwd en dat was het dan. En eigenlijk zie je daar ook nog wel een stroming in de markt die dat nog steeds zo doet. Uh, maar echt maatwerk, dan ga je toch echt over belangen hebben van mensen. Van wat maakt dat je deze keuzes wil maken. Hè? Dus dan gaat de stap-paar-stappen verder.
0: Ja, en dat heb je eigenlijk in die financiële wereld dan steeds meer gezien. In ieder geval die behoefte ja. erkend. Dat het veel meer maatwerk zou moeten zijn en veel meer over belangen zou moeten gaan. En daar heb je nog niet echt de ervaring op gegaan, dat zelf ook in de praktijk te brengen. Tot jij dus je in ging zetten voor mediation.
1: Ja. Ja, ik, uiteraard heb ik zelf waarschijnlijk meegemaakt. Dus dan word je ook zelf bewust van, uh, ja, wat, wat gebeurt hier eigenlijk? Wat overkomt mij? Daar sta je gewoon echt niet bij stil. En vervolgens zie je dan wat de juridische wereld... die vanuit het analytische stuk iets benadert, vanuit het juridisch kader. Uh, ik heb ook wel wat meer respect gekregen voor de rechter. Ja, want ja, die, die, diegene moet maar beslissen met de kaders die hij heeft... over de situatie die hij niet kent... En dat vond ik vreemd. En daar, zo ben ik op mediation gestuurd. En gedacht van ja, als je mediation toepast... dan pas je maatwerk toe. En op het moment dat je maatwerk toepast... en inzoomt bij de mensen zelf... dan zie je dat het eigenlijk rustig blijft. Dan krijg je inzicht in je situatie. En inzicht geeft mensen heel veel rust.
0: Ja, dus vanuit eigenlijk die filosofie... dat je mensen veel meer eigenlijk aan de hand moest nemen... inzicht moest ja. creëren... Om rust te kunnen geven.
1: En dat bedoel ik met inzicht nog niet eens inzicht in cijfers. Maar inzicht in elkaar.
0: Want het begon misschien bij jou wel nog met inzicht in cijfers. Van waar ja. jij vandaan kwam.
1: Ja, dan denk ik van als je zo'n goed advies krijgt. Waar maak je dan nog druk over? Maar daar zit het helemaal niet. Het zit echt in het communiceren en het erkennen van elkaars begrip. Dus dat je ook elkaar begrijpt. En dat je weet waarom dat iemand iets zegt of doet.
0: Ja, en dat is wel natuurlijk heel grappig eigenlijk en interessant. Dat jij best wel uit die harde deals en die sales en die finance ja. en beleggingen en alles kwam. En best wel zat op het verkopen van het product en uh, de beste deal te sluiten. En toch wel eigenlijk met zoveel gedoe oplossen aan de achterkant. Of zo vaak gezien dat het misging. Best wel naar die ja, wat, wat zachtere kant gegaan van persoonlijke ontwikkeling, inzicht in elkaar en communicatie. Ja, als misschien juist de harde skill om heel veel dingen te kunnen voorkomen. En juist zo snel mogelijk dat te kunnen oplossen.
1: Ja, ik denk dat ik als persoon in al die jaren wel harder ben geworden. In die zin dat ik veel meer voor mezelf kies. En dat ik uh, kies voor persoonlijke ontwikkeling. Dus ik ben veel duidelijker. En dat bedoel ik dan met harder. Duidelijker wat ik wil, wil bereiken. En dat geldt niet alleen voor mezelf. Maar ook met degene waarmee ik samenwerk. Of waar ik uh, mee te maken heb. En dus dat ik veel meer voor mezelf opkom.
0: Ja, en dat is wel denk ik het mooie... wat je ook in de processen en diensten... die je natuurlijk door de jaren heen hebt aangeboden... en hebt ontwikkeld... steeds als rode draad dan terug hebt zien komen... dat dat ja. ook steeds duidelijker moest worden... welke koers jij voor jezelf wilde. Um, nou, En dat maakt dus, wat je vertelde net... ik heb wel die koers van Mediation ook uh, ingeslagen... vanuit een eigen scheiding... en het gedoe wat je zag uit de blauwe wereld... hoe je het noemde... Ja. Uh, van ja, er zou eigenlijk meer inzicht moeten komen in communicatie, in elkaar, in alle mogelijkheden, ook de financiële situatie. Ja. Dat is natuurlijk vanuit jou door jouw eigen ervaring echt nog in eerste instantie volledig gericht op scheidingen, maar jij coacht ook heel veel ondernemers.
1: Ja. En het gekke is, daar zie je eigenlijk hetzelfde fenomeen. Hè? Ondernemers liggen vaak uh, emotioneel wat verder van elkaar, maar uh, als je kijkt naar de problematiek, dan dan speelt dat eigenlijk daar ook gewoon uh, in volle ornaat. Ja, dus op het moment dat je twee ondernemers hebt die niet goed met elkaar uh, communiceren. Niet goed duidelijk maken welke interpretaties en welke verwachtingen ze van elkaar hebben. Dan zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren als een scheiding. Ja. Mensen die, die begrijpen elkaar niet, grijpen dan naar andere middelen. Uh, waarvan ze denken dat dat dan hun belang dient. Maar zelfbeschikking, dus het zelf eigen verantwoordelijk zijn voor de keuzes die je maakt. Ja, dat is wel heel belangrijk en daar, die, die bewustwording, dat kan je koppelen aan persoonlijke ontwikkeling, maar ook bewustwording van communicatie, dus hoe je met elkaar communiceert.
0: Ja, en voordat we natuurlijk toegaan in deze podcast naar wat dan prediation dus ook echt is, want daar gaan we nu natuurlijk al bijna naartoe, heb jij dus wel echt die noodzaak gezien waar het dan vaak op misgaat, dus voor wie dat dan überhaupt zou moeten zijn, want... Waar gaat het dan vaak op mis? Want je zegt, ja, het is eigenlijk voor ondernemers en inscheidingen en in alle soorten relaties, persoonlijk en zakelijk, eigenlijk een beetje hetzelfde fenomeen. Hetzelfde waar het op gaat glijden. Ja. Waar gaat het dan mis?
1: Vaak, nou eigenlijk uh, bijna een honderd van alle gevallen. Hè? Dus er zal ongetwijfeld een uitzondering zijn. Maar gaat het toch dat je elkaar begrijpt? Dus dat je uh, tijd in elkaar investeert. om uh, wat, wat gebeurt er in het hoofd van die ander? En wat gebeurt er in mijn hoofd? En is dat wel hetzelfde? Of lijkt dat op elkaar? Of is dat wel duidelijk voor die ander? En daar, uh, dat, je moet echt tijd in elkaar investeren.
0: Maar mensen die dus, uh, laten we naar die ondernemers gaan. Die jij ook regelmatig begeleidt. Of dat nou vanuit een eigen scheidingspraktijk is. Of weer iets heel anders. Uh, die maken vanuit de beste intenties en goede gesprekken. Goede communicatie, heldere verwachtingen. Ja. Hele strakke afspraken met elkaar. Ja. En toch gaat het dan vaak mis.
1: Ja, dat gaat heel vaak mis. En uh, het lijkt erop dat veel ondernemers aan de voorkant... goed met elkaar het gesprek aangaan. Uh, het lijkt erop, hè, als je naar een privérelatie kijkt... dat mensen van tevoren goed met elkaar in gesprek gaan... voordat ze die relatie aangaan. En dat gebeurt eigenlijk gewoon niet. Ja, men, men vertrouwt elkaar op, uh, op hetgeen wat ze tegen elkaar zeggen... en wat ze vertellen. Maar of het dan ook daadwerkelijk... Uh, zo het gesprek gaat over wat er in je hoofd zit, daar twijfel ik aan. En er zullen ongetwijfeld uh, uitzonderingen zijn. Maar het bewustzijn van een samenwerking... het bewustzijn van een samenleving, dat zijn wel echte uh, aparte dingen.
0: Ja, want als we nou wel eens dat vergelijk maken met een scheiding... dan is het natuurlijk eigenlijk heel heftig en bijzonder... en vreemd allemaal tegelijkertijd dat mensen na twintig jaar een, een huwelijk... Uh, met kinderen ook misschien samen elkaar zo kunnen haten en, en vechten met elkaar.
1: Ja, haten en liefde ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar. Ja, dat kan heel snel omslaan. Maar het is vaak hetgeen wat, waar, waarvan ze denken dat het aangedaan is door die ander. Terwijl wij uiteraard trachten die mensen bewust te maken van het feit dat ze een eigen aandeel hebben in die relatie. En dat zie je bij ondernemers, zie je dat eigenlijk hetzelfde terug. Je kan dus samen een product neerzetten, maar je zal toch echt verder moeten kijken dan alleen dat product. Maar ook van hoe ga je samenwerken, welke visie heb je op die samenwerking, Zie je dus wel op dezelfde manier in. En de gevolgen daarvan, die zijn soms enorm. He, we hebben onlangs zelf daar een, een goed voorbeeld van gehad. Uh, waar een, een ondernemer eigenlijk gewoon uh, ja, de zaken niet goed voor elkaar had. Um, en vervolgens overlijdt. En wat doe je dan? Dat is echt een heel spannend iets. En dat zul je aan de voorkant echt moeten bespreken met elkaar. Want stel dat je samen in een BV zit en je hebt ieder 50% van de aandelen. En jouw mede-directeur graad aandeelhouder overlijdt. Van wie zijn dan die aandelen in die BV? Ja. Nou, die aandelen zijn dus van de nabestaanden van degene die overlijdt. Dus je hebt ineens een andere aandeelhouder.
0: Ja, als er niks staat vastgelegd. Inderdaad. Als er
1: niks is vastgelegd, ja. ja.
0: En daar wordt meteen de noodzaak dus duidelijk. Inderdaad, in dit voorbeeld dat er zoveel uitstaat... in verschillende structuren, BV's, eh, allerlei initiatieven... waar geen losse, goede afspraken voor zijn gemaakt. Waarmee dit risico gewoon gelijk ja, direct impact heeft... op de mensen die overblijven in ook zakelijke belangen... Ja. en, en privésituaties, omdat die afspraken gewoon niet op papier staan.
1: Precies, ja. En ook niet doorgesproken zijn. Ja, Arbeidsongeschiktheid is ook zo'n uh, zo uh, risico. Als een van die beide directeuren arbeidsongeschikt wordt... Ja, dan betekent dat dat zijn verdiencapaciteit gewoon achteruit gaat. En dat betekent dus ook dat die andere DGA... Dus toch op een andere manier zou moeten gaan werken. Of er moeten oplossingen zijn. Dus van tevoren hebben we besproken van hoe ga je dat dan doen. Ja. Dat heeft echt een enorme impact.
0: Maar het is niet alleen het met elkaar bespreken. Want die intentie kan natuurlijk van allebei de kanten heel goed zijn. Maar intentie is natuurlijk altijd iets heel vreemds en gevaarlijks. Want ja. je rekent jezelf natuurlijk altijd af op je intentie, maar een ander op gedrag. Dus stel mijn intentie is heel goed, maar ik leg het niet vast of ik laat het verder niet zien. Ja, dan weet jij misschien niet eens wat mijn goede intentie dan is. Nee. Uh, dus dat maakt ook meteen duidelijk dat we dus niet alleen met elkaar moeten bespreken. En uh, moeten afkaderen wat de verwachtingen zijn. En, maar dat we het ook gewoon moeten regelen.
1: Ja, hier komt mediation echt om de hoek kijken. Um, uh, prediation moet je overigens niet verwarren met preventieve mediation. Want dat zijn echt twee verschillende onderwerpen. Maar misschien is dat leuk om daar zo meteen even op in te gaan. Maar bij mediation is het eigenlijk zo dat je van tevoren alles met elkaar bespreekt. Dus ook de what-if scenario's. En vooral van wat ga je dan doen met die what-if scenario's. En hoe leg je het vast. Dus dat je van tevoren echt al besluiten neemt van zo gaan we dat dan doen.
0: Nou, en dat is wel een mooi, de brug die je maakt, want mediation is natuurlijk heel erg conflictgeoriënteerd. Ja. Daar gaat het echt van uh, deescalatie in uh, man vrouwverschillen verschillen tot aan communicatiestijlen en hoe je dat heel procesmatig en juridisch verantwoord eigenlijk moet begeleiden, zonder heel hard te hoeven werken. Uh, preventieve mediation wordt nu door steeds meer mensen natuurlijk in Nederland ook aangeboden. Ja, dat. Wordt vaak eigenlijk neergezet als als de eerste spanningen ontstaan. Of de eerste wrijving ja. eigenlijk aanwezig is. Maar om het conflict nog te voorkomen. En predation, wat wij nu hebben ontwikkeld. Dat zit natuurlijk nog een stap daarvoor.
1: Ja, Preventieve mediation is eigenlijk gewoon mediation. Maar dan in een vroege stadium. Ja. En predation gaat echt over het uh, georiënteerd zijn op de relatie. Dus op het beter maken van een samenwerking. Ja. En dat is echt een groot verschil. Uh, dus je bouwt eigenlijk door uh, predation toe te passen. En dat zit voornamelijk in het evaluerende karakter. Dus dat je niet alleen die afspraken maakt. Maar dat je ook na een half jaar, na een jaar met elkaar opnieuw gaat zitten. En gaat kijken van, oké, okay, die afspraken die we hebben gemaakt. Is dat nog steeds zo?
0: Ja, dat je echt begeleid die APK doet. Ja. Nou, en dat is wel het interessante natuurlijk, dat het bij preventieve mediation inderdaad puur in een vroeg stadium is. Maar wij gebruiken natuurlijk ook mediation technieken. Want wij ja. vinden bij pre-mediation natuurlijk ook dat dat wel de vaardigheid moet zijn.
1: Ja. Uh,
0: maar dan inderdaad puur op vaardigheid en niet van uh, conflict georiënteerd, echt nee. naar relatie georiënteerd. Ja.
1: ja. Bij mediation heb je natuurlijk over oorzaak en gevolg. Ja, dus uh, vaak zitten de mensen bij jou aan tafel uh, met het, uh, de, de issue van het gevolg. En zal je via een bepaalde techniek naar de oorzaak toe moeten. Oftewel het echte belang, dus de werkelijke belangen. Bij, preventie, bij prediation, sorry, preventief is natuurlijk ook wat naar belangen gaat. Maar bij prediation heb je een hele andere vraagtechniek. Want daar gaat het over de relatie, over reflecteren op die relatie. Over hoe bouw je die relatie op. Hè? Dat, wat wij noemen het samenwerkings-IQ. Ja. En dat is een andere manier, een andere techniek.
0: Nou, en inderdaad een andere techniek. We hebben daar natuurlijk een hele methodiek op gebouwd. Ja. Omdat het echt een heel ander proces eigenlijk is. En het inderdaad zo inzoomt op de samenwerkingsrelatie. Om dat gewoon überhaupt aan de voorkant heel anders te gaan benaderen. Dus ja, het is echt het nieuwe samenwerken. Maar vooral door het um, één dus te evalueren. En twee, door het heel anders vast te leggen. Dus zaken ook zo goed te kaderen en af te dichten. Dat het... Ja, geen ruis op de lijn kan veroorzaken op dingen die er niet toe zouden moeten doen.
1: Ja. Kijk, je legt het zo vast dat alle partijen die bij die overeenkomst betrokken zijn, dat die hun eigen verantwoordelijkheid voelen. Dus echt overtuigd zijn van hetgeen wat we hier nu opschrijven, dat hebben we besproken, die afspraken hebben we gemaakt. En die overtuiging, die ligt in dat contract. Ja. En dat is natuurlijk dan geen juridisch contract, want een juridisch contract benadert dat echt op een andere manier.
0: En dat is wel het grappige, ja, want heel vaak hoor je ja, een contract is ook maar een contract. Um, en dat is zo'n grappige gedachte die ik steeds vaker terug hoor, want dat is natuurlijk ook zo. Dus ja. dat we zo'n eenzijdig en vaak um, nou, best wel uitsluitend contract afsluiten met elkaar of aanbieden als je ergens gaat starten, dat vinden we allemaal al best normaal. Vaak vanuit bescherming van de werkgever of, um, of ja, heel nemen. juridisch georiënteerd. Uh, ja, zeker beschermd ook voor de werknemer in andere uh, opzichten. Maar heel erg eigenlijk georiënteerd op wat we doen als. Ja. En wat er niet mag en anders. En, en wat jij zegt is inderdaad in dit contract zorgen we zoveel meer... dat iedereen zo goed geïnformeerd is... dat ze met elkaar dus afspraken kunnen maken die kunnen afwijken van alles. Want alles wat je met elkaar wil afspreken is bindend, als je dat wil. Um, maar dat we het zo vanuit een andere start eigenlijk aanvliegen. En vanuit echt goed geïnformeerd te zijn. Dat je dus met draagvlak een afspraak kan maken. Waarvan je weet wat de consequenties en de risico's zijn. Ja, zodat je al heel anders met elkaar van start gaat. En het al veel kritischer evolueert vanaf dag 1.
1: Ja, ik denk dat, dat de waarden. waar het tegenwoordig zoveel over gaat. Dus het, je eigen persoonlijke waarden, Maar ook het, de waarden van een bedrijf. Dat die juist heel erg duidelijk moeten zijn. Waardoor je het bewust voor elkaar kiest. En wat je van elkaar verwacht. En dat is denk ik de kern van zo'n psychologisch contract. Want zo noemen we dat eigenlijk. Dat je het draagvlak daarachter zo groot is. Dat je je eigen verantwoordelijkheid voelt. Maar dat je ook samen wil werken om tot een goed resultaat te komen.
0: Ja. En, en dat kan natuurlijk nog steeds zo zijn. Hè? Dat je dat allebei wil en bewuste samenwerking aangaat. En dat juridische contract nog puur ziet als nou, even tekenen bij het kruisje. En dat kan. Ja. Maar wij zien dus echt de toegevoegde waarde van het veel kritischer, bewuster en vanuit eigen verantwoordelijkheid aangaan van die relatie. Om iedere verandering in de toekomst niet als ja, onverwachte verrassing te moeten trotseren.
1: Nee, wat bijvoorbeeld gewoon persoonlijke groei kan zijn van iemand. Je kan niet van iemand verwachten dat hij gewoon uh, 25 jaar op dezelfde functie zit. Dat is in deze tijd niet meer te doen. Ja, dat kan. Ja, maar het is, je ziet het niet heel veel meer laat het maar zo zeggen. In ja, mijn generatie is dat nog wel aan de orde. Ja. Ja, de wat oudere generatie. Maar in de jongere generatie zie je dat gewoon niet meer. Die, die vinden persoonlijke ontwikkeling gewoon onwijs belangrijk. En als werkgever zul je daar toch in mee moeten gaan... om je personeel bijvoorbeeld vast te houden.
0: Ja. Nou, en ook omdat je nu zoveel ziet rondom verzuim... Eh, rondom eh, de thema's voor een organisatiecultuur, vitaliteit... Eh, Inderdaad de binding van jong talent, dat dat de uitdaging is van vandaag de dag. En wij zien dat natuurlijk veel meer als de klachten die de organisaties hebben. Maar dat is nog niet het probleem.
1: Nee, zeker niet. Nee. Je ziet vaak, zeker bij Verzuim, hè, want daar hebben we het ineens over arbeidsrelaties. Maar zeker bij Verzuim zie je dat de, de, ja, de meeste klachten zijn werkgerelateerd. En hebben vaak te maken met collega's of met een privé situatie. Ja. En dat is voor een werkgever natuurlijk uitermate vervelend. En uh, nu zie je vaak dat er verstoppertje wordt gespeeld. Uh, van ja, als ik mijn eigen dingen maar goed inkleed, dan kom ik er goed uit. Maar als je vooraf met elkaar goed hebt besproken hoe je met dit soort situaties omgaat. Dus dat mensen bijvoorbeeld niet in burn-out komen. Maar juist gaan aangeven, proactief, wat hun rol is in dit systeem. Dan zie je dat je ziekteverzuim gewoon voorkomt. Ja. En laten we wel wezen, stel dat we dat voor elkaar krijgen met z'n allen. Dat we vooraf... Duimmatig goede arbeidscontracten maken. Waar iedereen zich in kan vinden. Ik denk dat het ziekteverzuim. Met sprong achteruit gaat. Ja. In de positieve zin.
0: Ja dat is in dit geval positief inderdaad. Maar dat is inderdaad. We hebben het van, van ondernemers. Naar uh, arbeidsrelaties. Naar andere soorten samenwerkingsrelaties. Al scheidingen hebben we nog aangetipt. Maar meer om de noodzaak eigenlijk uit te lichten. Van voor wie zou dus pre relevant kunnen zijn. Waar we dus al kort hebben aangestipt van ja, we gebruiken mediation als de vaardigheid. Uh, we gebruiken preventieve mediation eigenlijk um, ja, als het middel... dat je er dus vroegtijdig bij bent. En wij maken daar nog een nieuwe stap van in pre -mediation, waarbij je helemaal voordat het überhaupt begint... met elkaar dus vanuit heel bewust, wel overwogen goede afspraken... met elkaar die samenwerking anders vorm te geven. Of ja. dat dus is als werknemer met een werkgever, als mede-aandeelhouders in een stichting, in een maatschap, in alle vormen van samenwerkingen... zou dit toegevoegde waarde hebben, omdat je heel veel dingen voorkomt, uitspreekt... en dan dus ook kan afspreken wat je in bepaalde situaties of scenario's... die zich kunnen voordoen, hoe je dan zou handelen.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat dat een hele goede samenvatting is die je geeft. Um, een, een goed contract is ook geen contract van tien kantjes. Dat is gewoon één A4. En waarin staat welke afspraken je onderling met elkaar maakt. In welke situatie. En niet dat er onderin staat van ja, als we het dan een keer niet eens zijn. Dan, dat we dan meteen ook naar de rechter stappen. Nee, dan gaan we aan tafel met elkaar. Desnoods onder begeleiding. En dan gaan we kijken hoe we daaruit kunnen komen. En als je die contracten goed met elkaar hebt doorgesproken vooraf. Dus ook de afspraken vooraf goed met elkaar maakt. Dan is die ruimte daar ook. En hoef je helemaal niet naar een juridische kant toe. En dat is de kracht denk ik, van pre-mediation.
0: Ja, dat je niet... want dat zie je natuurlijk vaak bij scheidingen ook. Dat mensen eigenlijk vanuit de norm die er heerst... je moet een advocaat inschakelen... die eerste stap vaak nemen. Omdat je vaak ook bij persoonlijke relaties... natuurlijk de zakelijke kant ja, vaak niet heel goed regelt of vastlegt. Uh, en bij zakelijke relaties natuurlijk de persoonlijke kant... weer minder goed vastlegt. Ja. Um, en waarbij je... en dat is wel het mooie... je kan altijd nog naar de rechter stappen... Ja. Als je er nou echt niet uitkomt met elkaar, of als er nou echt iets gebeurt... of er wordt jou echt onrecht aangedaan, of wat de situatie ook is... dan heb je dat altijd als ja, je laatste stop. Maar heel veel opties zitten daarvoor. Ja. En hoe bewust we die met elkaar aankaarten en ook opschrijven... wat we in eerste instantie zouden willen, juist om de relatie nog te bewaken... Ja, dat is natuurlijk interessant om met elkaar af te spreken...
1: Het ja, is dus misschien ook wel even goed om dat voorbeeld wat we daar straks gaven, om dat nog even aan te halen. Um, deze ondernemer die had verschillende samenwerkingsverbanden met verschillende partijen dus ook. En die ondernemer die overlijdt en al die contracten die die dus aangegaan was, die vallen dus in zijn nalatenschap. Dus al die andere ondernemers die hadden in, ineens allemaal een andere contractpartner. En als je dat niet geregeld hebt, dan is dat een heel vervelende situatie.
0: Ja, voor alle partijen. Voor
1: alle partijen, zelfs de samenwerkingspartijen, maar ook degenen die die laadschap krijgen. Hoe gaan die daarmee om? Hoe weten ze eigenlijk wel dat ze dat, uh, hoe ze daarmee om moeten gaan? Wat zijn de afspraken die daar gemaakt zijn? Dat is één grote doffe ellende als je daarover uh, nadenkt. En dat kan echt heel eenvoudig voorkomen worden. En dat, dat is waar het eigenlijk voor mij, uh, waar mijn drijfveer zit om dit goed neer te zetten. En het geldt alleen niet zo voor, voor relaties in een huwelijk, maar ook relaties in samenwerkingsverbanden met tussenondernemers, maar ook een arbeidsrelatie. Het maakt eigenlijk niet uit. Ga vooraf met elkaar in gesprek.
0: Ja. Nou, en dit is wel echt de clou die je nu hier, hier raakt. Het is zo eenvoudig te voorkomen. Ja. Het kan zoveel simpeler en leuker worden gemaakt. Als je het met inderdaad ja, deze methodiek of, of, of dit vangnet even van buitenaf... het gewoon goed laat regelen, het goed laat checken en dingen op papier zet. En wat dan wel de interessante is, is dat heel vaak mensen dan natuurlijk toch reageren met... ja, doen we dan niks meer vanuit vertrouwen?
1: Ja, ja, dat vind ik altijd. Deze hoor ik natuurlijk heel veel, zeker in de relatie, privérelatiesfeer. Ik denk als mensen op huwelijkse voorwaarden met elkaar trouwen, dus van tevoren goed met elkaar doornemen van hoe ze bepaalde dingen aanvliegen, dat het vertrouwen dan veel groter is als dat ze op gemeenschappelijke van met elkaar huwen. Want dan zijn ze zich niet bewust eigenlijk van hetgeen wat ze met elkaar afspreken, wat dus aan het einde van de relatie, wat helaas ook steeds meer voorkomt, dat dat dan juist dan pas wordt besproken... en dus leidt tot allerlei frustratie en dus tot wegscheidingen. Mm -hmm. Terwijl je bij huwelijksvoorwaarden vooraf heel duidelijk hebt van wie is wat... hoe gaan we om met de gemeenschappelijke kosten nou, enzovoort. Dus je legt al die dingen vast. Als ondernemer is dat echt niet anders. Je gaat als ondernemer van tevoren een relatie aan met iemand... waar je eigenlijk ervan uitgaat dat het altijd goed gaat. De roze wolk hè, waar we het altijd over hebben... Maar die roze wolk die verdwijnt op een gegeven moment. En wat blijft er dan over? Hoe sterk is dan je relatie? En bij een huwelijk zie je dan vaak dat de relatie die overblijft nog een ouderschap is. En een ouderschap is heel belangrijk dat je met elkaar blijft praten. Bij een ondernemer blijft vaak ook het ondernemersveld over. Dus als we goed uit elkaar gaan, hebben we in de toekomst nog een gelegenheid om met elkaar samen te gaan werken. Op, misschien op een ander niveau. Die ene ondernemer gaat tegen een andere ondernemer weer vertellen hoe vreselijk het allemaal was om met jou samen te werken. Ja, dat wil je allemaal niet hebben. Je moet vrijheid hebben om te kiezen met wie je samenwerkt en hoe. En op welke manier. En als het dan niet past, wees dan ook zo reëel dat het dan niet past.
0: Ja, dus eigenlijk zeg jij, het is eigenlijk hetzelfde. Want als er dingen veranderen of het misgaat, dan blijft er altijd iets over. Het zij... Je kinderen, het zij je ondernemersveld, het zij je, je gemeenschappelijke belangen en samenwerkingen. En eigenlijk zijn dit dus huwelijkse voorwaarden voor zakelijke partijen. Precies. Waarbij je juist vanuit vertrouwen gaat handelen. als je de ruis op de lijn voorkomt. door het contract niet te gebruiken als het vertrouwen wordt geschaad. Want dat is wat ik vaak hoor: van nou, we gaan het aan vanuit vertrouwen. en mocht het misgaan, hebben we altijd het contract nog. Uh, nou, dat, dat laat al zien hoe je hem natuurlijk insteekt. Uh, terwijl wij het contract juist andersom gebruiken om het vertrouwen juist te bouwen.
1: Precies, en om de samenwerking te bouwen. En dat, dat samenwerking zit in een huwelijk. Ja? In de opvoeding werk je samen met een andere ouder. Bij ondernemers zit het in de samenwerking binnen die onderneming. En hoe beter je dat maakt, hoe meer je me met elkaar kunt bespreken, hoe beter het is. Ja. En dat je, dan heb je ook geen reis op de lijn op het moment dat je het wil verbreken. Kijk, bij prediation kan je van tevoren al aangeven van ja, weet je, we sluiten dit contract voor drie jaar. En na drie jaar gaan we wel kijken of we verder gaan op deze basis of niet. Ja. En als iedereen dat van tevoren gewoon weet, dan is het toch oké.
0: Okay. Ja, want dit is wel natuurlijk waar we nu naartoe moeten. Van wat is dan dus prediation? En dat is natuurlijk het merk wat wij met elkaar hebben ontwikkeld, vastgelegd en de methodiek voor hebben opgezet. Waarbij we... Nou, vanuit verschillende fasen en vanuit een tien stappen model. Nou, noem het allemaal op eigenlijk. De stappen doorlopen om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst. Met echt draagvlak. Echt een duurzaam contract. Waar mensen dus vanuit eigen verantwoordelijkheid afspraken maken. Die zij met elkaar willen maken. Die dus altijd moeten worden herzien. Als je het lef al hebt om scenario's met elkaar uit te spreken aan de voorkant. moet je al helemaal het lef hebben om die iedere dag opnieuw in twijfel te durven trekken. En daar wordt het ook alleen maar beter van. En pre is dus eigenlijk de begeleiding door een expert. Het ja. zij een expert op financiële planning, op verzuim, op arbeidscontracten... op HR, op uh, ondernemers um, en nog veel meer. Maar een expert die extern dus dit proces kan begeleiden... om heel gelijkwaardig op tafel te kunnen krijgen... welke persoonlijke en zakelijke belangen er bij iedere partij spelen of het nou tussen klant en leverancier is... tussen twee bevriende ondernemers... tussen twee grote teams... bij een fusie, in een maatschap... of welke samenwerking dan ook... om dat met elkaar vast te kunnen leggen... in onze vorm.
1: Ja, ik denk dat je dat goed zegt. Ik denk dat de expert... is de key persoon. Ja, want die heb je nodig. Uh, een soort mentorachtige omgeving... die je nodig hebt om te zorgen... dat je je what-if scenario's goed op orde hebt... Dat uh, alle risico's die uh, met een samenwerking uh, samenhangen, om die te kunnen bespreken. Maar dan niet van, wat gaan we doen als het fout gaat? En want uh, in de communicatie bedoel ik dan. Maar vooral van, oké, okay, laten we alsjeblieft bespreken dat als de live event langskomen, hoe gaan we dat dan oplossen? Dat is veel belangrijker.
0: En ja, wat is de eerste stap die we dan zouden willen zetten?
1: Precies. En dat is uiteindelijk het uitvloeisel van zo'n contract. Maar in het beginsel leg je natuurlijk vast van hoe je het gaat doen. Welke visie hebben wij op de markt? Welke visie hebben wij op de samenwerking? Welke rollen hebben we dan binnen die samenwerking? Welke afspraken gaan we daarover maken? Dus hoe werkt het met, met waardecreatie? Hoe werkt het met tijd? Hoe, welke planning gaan we maken? Dat zijn natuurlijk ook wezenlijk belangrijke afspraken. En vervolgens kunnen er door die afspraken heen... allerlei zaken zich uh, ontwikkelen... Ja, die die samenwerking kunnen... Um, uh, kunnen ja,
0: Veranderen. Kunnen veranderen. Ja, of onder druk kunnen zetten of de prioriteiten kunnen laten verschuiven.
1: Ja, dus dan zie je al dat de samenwerkings-IQ, dus de, het georiënteerde op die relatie, dat dat een veel belangrijker rol speelt dan het conflict zelf. Ja. En dat is echt een andere manier van denken.
0: Ja, en de reden dat je daar met eigenlijk een expert echt aan de slag moet gaan, is omdat je vanuit die afspraken, die, die waarden, hoorde ik jou zeggen, rolverdelingen, Um, natuurlijk alles kan afspreken wat je wil, maar het natuurlijk wel haalbaar moet zijn. En het moet ook kunnen. Het moet ja. juridisch natuurlijk wel ook altijd kloppen. Ja. Dus vandaar dat er wel iemand met die expertstatus eigenlijk aan de zijlijn dat vangnet moet kunnen bieden. Eén dus om gelijkwaardig de belangen van alle partijen echt te kunnen behartigen. Want je luistert toch vaak iets autobiografischer dan je van jezelf hoopt. En als daar een externe bij zit die er verder niets mee te maken heeft, dan wordt dat toch zuiverder gefilterd om te komen tot duurzame afspraken waar iedereen zich in kan vinden. Uh, maar ook twee, om dus te kunnen wijzen op de dingen die je misschien niet weet. Op de dingen die je misschien uh, onder of overschat. Of de dingen die juridisch misschien wel of niet haalbaar zijn. Ja,
1: het is belangrijk zeg maar, dat je uh, een expert hebt die op kennisniveau precies weet wat in jullie situatie van toepassing is. Het is niet zo dat diegene dan zijn kennis gaat spuien. Want dat is ook een, een onderdeel van onze methodiek. Is dat uh, je echt te maken hebt met iemand die eerst aan jullie gaat vragen... wat er allemaal van toepassing is en hoe dat dan voor jullie is. En pas dan met een oplossing komt. Dus het wordt eerst helemaal uitgevraagd. En daar zie je de connectie met mediation. Hè, dus dat het naar belangen gaat. Van waarom zijn dingen gewoon belangrijk? Dus goede vragen stellen. Helder en duidelijk zijn in je samenwerking. Dat is de taak van die expert. En vervolgens gaat die expert met zijn kennis invullen wat jullie nodig hebben in een contract. En dat kan een, ook een juridisch contract zijn, omdat er een slot op de deur moet zitten. Maar we streven natuurlijk gewoon naar een duurzaam contract of een mengeling daarvan. Want dat kan ook.
0: Ja, het kan ook een all-in-one zijn waarbij de juridische toets en kaders er ook in zit en daar Omheen ja. en, en in, de, in de mix eigenlijk inderdaad de afspraken staan veel meer psychologisch en op commitment. En hoe je met elkaar ervoor gaat zorgen dat je het optimale van de samenwerking gaat halen.
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je daar dus ook een expert voor inhuurt. Ja, om je juist zo sterk mogelijk daaruit te laten komen. En om die ook uh, een belangrijke rol te geven in de evaluatie.
0: Nou en ook omdat je zegt, ja, het begint natuurlijk echt bij zo'n quickscan en heel vaak ja regel je je zaken goed. Zeker bij ondernemers, zeker bij werkgevers... zeker bij investeerders zien we heel vaak... die laten toch wel vaak een adviseur meekijken. Uh, daar wordt het gelukkig allemaal ook al iets normaler. En wat je gewoon vaak ziet is... Ja, laten we gewoon het hele proces eromheen inrichten... en dit echt het nieuwe samenwerken maken... en dit contract echt gebruiken als middel en eigenlijk als product om vanuit een soort visieboek met elkaar op een andere manier te starten... en het op een andere manier te evalueren. En niet te tekenen om uit noodzaak en in de kast te gooien... en drie jaar later um, ja, ineens alles zo opgekropt is en eruit komt... en de andere partij totaal niet begrijpt waar dat nou vandaan komt. Dat voorkomen we hier allemaal mee. We besparen echt superveel kosten, gedoe, stress, ellende. Ja, overbodige kosten.
1: Ja, eigenlijk lopen hier de, de kosten eigenlijk voor de baten uit, hè? Dus je, je investeert eigenlijk vooraf uh, in een expert... die je eigenlijk van allerlei dingen boet. Uh, maar vooral ook zorgt dat je samenwerking verbetert. En als je samenwerking verbetert... dan verbeter je ook het resultaat van je onderneming. Want iedereen gaat dezelfde kant op. En uh, dat gaat ook in teams. Dat werkt niet alleen met twee ondernemers... maar er werkt ook in een teamverband. Ja. Als iedereen weet wat ze uh, van elkaar kunnen verwachten wat de interpretaties zijn en wat de aanvullingen zijn in zo'n team... dan zou je zien dat zo'n team echt in de flow raakt.
0: Ja, een team is nog echt iets anders dan een groep mensen.
1: Ja, ja dat is zeker waar. Ja, en uh, wij geven wel eens uh, in-company trainingen op dit gebied. En dan zie je vooral dat uh, bepaalde teamleden als concurrent worden gezien. Ja, op het moment dat dat speelt, dan, dan gaat er iets niet goed in een team. Dus je kan heel veel beter kijken van wat, welke synergie kan ik bewerkstelligen in zo'n team... Door te laten zien dat, dat ze elkaar allemaal nodig hebben. Alleen misschien op een ander vlak. En dat niet alleen die commerciële uh, belangrijk is voor zo'n afdeling. Maar ook juist degene die dat commerciële uh, opdrachten. Dat die, dat die die verwerkt. Op een manier waarop het ook de dienstverlening van die klant centraal staat. Dat is synergie creëren. En als je synergie creëert. Dan gaat het hele team voor hetzelfde doel. En dan krijg je resultaat.
0: En hoe meer dat gezamenlijke doel met elkaar dus bepaalt... dus dat je laat zien dat echt iedereen nodig is... dan is het dus niet dat we van iedereen maar moeten verwachten... om in het grote plaatje te denken. Of, maar wel om heel duidelijk kaders te hebben wat iedereen zijn rol is... iedereen zijn toevoeging en daarmee dus ook eigen aandeel is. Ja, om heel anders met elkaar te kunnen signaleren... er veel vroegtijdiger bij te kunnen zijn als er dingen schuiven. Veel meer een vangnet te zijn met elkaar als er dingen veranderen of spelen. Live events, hoor ik jou ook al noemen, Erik... Ja, dat is eigenlijk gewoon het hele proces van prediation... wat wij dus zien daarom als het nieuwe samenwerken. Want ook die gedeelde visie, waar het natuurlijk allemaal mee, mee staat of valt... heel vaak denken mensen dat het vanuit een gedeelde visie wordt gezien... of gestart of opgebouwd in een team, bij ondernemers, in allerlei verbanden. Maar de visie op de markt is nog iets anders dan de visie op de samenwerking... is nog iets anders dan de visie op dit contract, dan de visie op de groei... Ja, en die dingen uitklaren aan het begin is natuurlijk ook gewoon echt heel leuk.
1: Ja, en heel ingewikkeld ook, maar onwijs leuk om te doen.
0: En je kan natuurlijk ook afspreken met elkaar... dat je voor sommige verrassingen nog steeds wil komen te staan. Maar wat doe je dan? Ja, ga je dat met elkaar in gesprek aan? Uh, wat zijn de stappen die we ondernemen in de verschillende scenario's? Niets menselijks is ons vreemd. Dus laten we gewoon met elkaar... Continu onder de loep houden hoe we daar het beste van maken.
1: Hey, maar Iris, even een vraag aan jou. Wat, wat, wat vind jij het belangrijkste element binnen pre
0: Ik vind het het belangrijkste element dat we, doordat we dit als een proces eigenlijk aanbieden, in plaats van als een product, dat mensen echt vanuit eigen verantwoordelijkheid, eigen aandeel en uh, eigen ja, inzichten met elkaar de samenwerking continu kunnen blijven evalueren, omdat ze een heel goede bodem hebben. Een heel goede basis eigenlijk hebben gelegd. Dus het preventieve contract... wat we met hun samen natuurlijk maken... en of dat inderdaad één a 4 is... of een visieboek van het team... Um, dat dient echt als basis... om die samenwerking op een heel andere manier te gaan zien. En voor mij vind ik daarin... het belangrijkste element bewust... Want ik geloof dat bewuste mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Dat bewuste mensen veel sneller naar eigen aandeel kunnen kijken. Veel proactiever gaan handelen, sneller dus signaleren. En daarmee in een samenwerking er gewoon veel meer uit kunnen halen dan dat dingen je maar overkomen. En dat vind ik de kracht om aan de voorkant met een expert de zaken niet alleen uit te spreken en op tafel te krijgen. Niet ook alleen nog het lef te hebben om verschillende scenario's echt eens even stevig aan de tand te voelen... Maar dat ook nog met elkaar op papier te krijgen. Ja, dan ben je voor mij gewoon next level aan het samenwerken.
1: Ja, dat onderschrijf ik totaal. Uh, ik, ik denk, hoe meer je met elkaar communiceert, hoe beter je elkaar begrijpt. Want dat is voor mij het kernthema. Uh, hoe beter het resultaat van het bedrijf is. Ja, dat heeft zoveel gevolgen op alles. Zelfs je privéleven wordt er beter door. Want ja, het je hebt hangt nou...
0: allemaal met elkaar samen. Ja. ja. Nou Erik, ik uh, vind het uh, echt een waanzinnig gesprek. Want wij kunnen hier natuurlijk nog uren over doorpraten. Dat gaan we ook ongetwijfeld nog doen in de volgende podcast afleveringen. Um, over echt de werkwijze van pre van, ja, In deze podcast wilden we natuurlijk ook echt inzoomen op voor wie is dit dan relevant. Wat zijn nou uh, de mogelijke situaties en, en gevallen ja, waar we heel vaak het aan de achterkant hebben opgelost. Of met het gedoe hebben gezeten. Waardoor wij dus nu echt veel meer helemaal aan het begin uh, willen staan om dit gewoon echt te kunnen voorkomen. En wat is nou iets waarvan jij zegt... ja, als mensen dit nu luisteren en misschien wel geïnteresseerd zijn... of, of geraakt zijn van ja, dit zijn misschien zaken... die ik ook niet heel goed heb vastgelegd. En misschien zou ik ook wel zo'n quickscanners moeten laten doen... op hoe mijn contracten er nu bij liggen. Of hoe mijn organisatiecultuur eigenlijk in lijn is... met wat we onze medewerkers nu aanbieden. Of Wat zou jij nou mee willen geven aan... Iedereen die hier nu naar luistert, wat ze misschien vandaag al zouden kunnen doen hiermee.
1: Um, het eerste wat bij mij bovenkomt, want dit is een vraag daar had ik even niet over nagedacht dat je die mij zou stellen, <laughs> maar het eerste wat bij mij nu bovenkomt, is het woord aandacht. Uh, besteed aandacht aan elkaar. Dus het bewustzijn. dat je samenwerkt. Het bewustzijn dat het zo leuk is om samen te werken. Uh, en die aandacht geeft die aan elkaar. Ik denk dat daar dus. De, het startpunt is om um, een prediation met elkaar te gaan opstarten. Geef gewoon eens aandacht aan degene met wie je werkt. Geef eens aandacht uh, met, uh, met wie je samenwerkt. Uh, dus het is er eigenlijk overal raakvlakken mee.
0: Ja, en alles wat je aandacht geeft groeit. Hè?
1: Ja, precies.
0: En uh, nou, aandacht geven door misschien toch eens die extra vraag te stellen. Je toch misschien eens bewust af te vragen wat er in het hoofd van die ander omgaat. Of toch eens kritisch te herzien welke afspraken je nu hebt liggen. Uh, wees vooral niet terughoudend als we met je mee mogen kijken... of uh, de tip van de dag mogen delen om ja, dat toch eens kritisch te herzien... om er alleen maar beter uit te komen. Want ik geloof er echt in, als je juist deze zakelijke kant durft vast te leggen... en de ruis op de lijn op die stukken durft te voorkomen... Ja, dan bescherm je gewoon de relatie. En als dat je veel waard is, ja, dan zweren wij bij pre Ja,
1: maar ook, je beschermt ook jezelf door juist open in de communicatie te zijn... Dingen uit te spreken, helder en duidelijk. Dus het verwachtingsproon zijn helder. Ja. En ik denk dat begrijpen, want dat is het tweede stukje wat, wat bij mij aan aandacht uh, vasthangt. Dat als je de ander begrijpt, word je zelf ook begrepen. En dat is een beetje raar gezegd misschien. Maar ik denk op het moment dat je de ander begrijpt, gaat hij ook moeite doen om jou te begrijpen. En dan zijn we stappen aan het maken om uh, bewust met elkaar te samenwerken. Om er het beste van te maken.
0: Ja, precies. Dus de volgorde is vooral hoe meer jij investeert in de ander... en ja. echt voor wederzijds begrip gaat en eerst die ander wil begrijpen... voordat je zelf begrepen wil worden... ja, ja hoe meer je dat eigenlijk ja, toch uit wederzijds afhankelijkheid terug gaat krijgen.
1: Ja, dan ben ik uh, daar sluit ik me helemaal bij aan.
0: Ja, dat waren jouw woorden, dus uh, heel veel dank <laughs> daarvoor. En voor dit gesprek over ja, deze aflevering echt... wat is nou pre -mediation? Voor wie is dit nou relevant? Wat zijn nou mogelijke voorbeelden of scenario's? Wat kan je daar nou in doen... Waarom met een externe expert daarbij? Um, nou, alle tips uh, zijn in ieder geval voor vandaag al een tipje van de sluier gelicht. We gaan nog veel ver, vaker en verder over praten. Veel dank daarvoor en uh, tot een volgende.
1: Dankjewel Iris.
0: Dankjewel voor het luisteren van deze podcast. Leuk natuurlijk als je ons volgt, hier abonneert. Je kan natuurlijk nog meer lezen op voorkans.nl. En misschien heb jij als expert ook wel interesse in het membership. Ik vind het natuurlijk altijd leuk om te horen wat jij hieruit hebt gehaald. En vergeet niet, kansen zijn er om benut te worden. En vooral die voorkansen. Graag tot een volgende keer.